0: El cuento que elegimos para hoy es un cuento de Fogwill. Se llama Viajes. Está dentro de un libro de cuentos, Memorias Romanas y otros relatos inéditos. Salió en el 2018 por Blat y Ríos. Eh, son un, unos, un conjunto de cuentos póstumos de él. Y el que yo elegí con Euge es Viajes, que es un cuento muy breve, Escrito entre el 74 y el 79. Y miren a propósito lo que decía Elvio Gandolfo en el prólogo que hizo para, para este libro de cuentos. Dice así el Gandolfo. Fowell tenía, como todos, varias maneras cruzadas de justipreciar un cuento y recomendarlo. Una era rara. Un día tomó un cuento y dijo, es increíble, fue escrito en 1970 y lo podés leer sin cambiarle una palabra para entenderlo mejor. Creo que eso pasa con viajes. Eh, la verdad que espero que lo disfruten porque es un cuento muy cortito y tiene tanto impacto. Es un cuento que es un viaje, un viaje lisérgico, por lo tanto un cuento con... Tintes absolutamente oníricos, está tan bien escrito en ese presente permanente y usando esas sinestesias que mezclan imágenes, que a nosotros la verdad nos fascinó. Bueno, no hablo más y leo. El viaje se inicia cuando se me forman las copitas bajo los ojos, a los pocos minutos de haber tomado el trip. Las copitas primero se anuncian por la sensación de que algo se hincha en el párpado inferior. Después eso crece, empieza a latir y la parte de abajo del globo ocular, haciendo un todo con el párpado, conforma la copita que se va llenando de un líquido tibión y dulce hasta desbordar. Entonces, basta con mirar fijamente un punto, un objeto cualquiera, para meterlo dentro de la copita. Al principio con esfuerzo, pero después todo lo que miro dócilmente se mete en la copita una vez en ella las cosas se transforman. Primera transformación, los colores. Los colores viran al rosado o al rojo, que son mis colores internos. Todo se ve entonces más rojo, el azul más rojo, el negro rojizo, el rojo mismo gamado a diferentes variedades de rojo que laten y fluctúan. Después, en la segunda transformación, no solo cambia el color de la cosa, sino que también se alteran los límites demarcatorios entre colores. Por ejemplo, veo un cuadro que era la representación de un campo amarillo de trigo con un río marrón y un puente marrón claro de madera, todo en contraste con un cielo azul intenso. Bien, ahora es más rojo, pero el rojo que antes era amarillo y que yo llamaría rojillo, Invade el rojul del cielo, y con los latidos de la gama roja que inunda la copita, la línea que separa los colores sube, baja, se descomponen relámpagos y lucecitas que estallan rojas y vuelven a agruparse en una franja tan luminosa de amarillo rojizo que lastima al mirarla. La tercera transformación es la del tiempo. La duración de los colores se modifica y entonces... Lo que ahora miro se impregna de colores que he visto antes, o aún de colores que pertenecen a una escena que solo después veré. A veces, como ahora, desespera un nuevo color que de pronto irrumpe sobre lo que uno está mirando y dan ganas de buscar y buscar entre las cosas que nos rodean hasta encontrar el objeto o la escena de la que provenía. El cambio de tiempo se nota en la música y también en las palabras. María ahora me ha hablado y dice algo sobre la dosis, que parece que era demasiado fuerte, que la cápsula tendría más de un trip, y no sé, será una de esas que dicen preparan los puertorriqueños, que valen por 10. Aunque quién sabe, lo que siente es el efecto retardado de las anfetaminas que tomó ayer o el sábado. ¿Cuándo fue sábado? O del Artane, que es un antiparkisoniano que se toma a veces, y yo no recuerdo si tomamos o no hoy una de esas pastillas. La voz de María atraviesa las mismas transformaciones, pero yo evito meterla en la copita del ojo, prefiero que circule por los embudos de la oreja, así entiendo mejor lo que dice, porque parece gritar como una desesperada. La voz que sale de María se hace más lenta, más gruesa, como un disco pasado a la mitad de las revoluciones originales. Segundo, la voz de María no sale de María. Ella habla, pero entre su boca y el origen de los sonidos hay un tramo de 15 o 20 centímetros que permanece en absoluto silencio. Si me aproximo a 10 centímetros de su boca, dejo absolutamente de oír. Y si pongo el embudo de la oreja justo en el sitio de origen del sonido, que no es su boca, la palabra, lo que María dice, es mucho más doloroso. Raspa la piel, golpea y repercute dentro de la cabeza. Esta es la segunda transformación del sonido. A mayor distancia, mayor volumen, hasta un punto a partir del cual la voz empieza a debilitarse. Es apenas un delgado susurro y termina por desaparecer. La tercera transformación de la voz ocurre cuando se sincroniza lo que hace el embudo de la oreja con la copita de los ojos. Entonces se notan los colores de la voz y se escuchan los movimientos de los labios que por rojos y mecánicos son como los ruidos de una fábrica, como esos ruidos que los músicos montan para crear el efecto de una ciudad en acción. María se ha acostado sobre la alfombra y ha movido los brazos y las piernas. Caigo en cuenta del movimiento no a través de los ojos, que ahora están llenándose del color de la ventana que sabe a almendras, sino por la sensación de mareo que percibo en el vientre, como si fuese yo quien se ha movido, y como si el trecho, por cierto breve, que su cuerpo a recorrido fuese extremadamente largo, de miles y miles de kilómetros, y que recorriese en un tiempo muy lento que por instantes se acelera y en otros parece detenerse para siempre, como ocurre a bordo de un avión que realiza una prueba de acrobacia. En un sillón cercano al mío seguirá sentado Fernando, que es el dueño de casa. No alcanzó a verlo porque si trato de mirar hacia allí la mirada se me diluye por el camino y solo veo la transparencia del aire, lo que refuerza la sensación de vértigo. Si ahora tratase de conectar a Fernando, todo comenzaría a girar y sería terrible. Por eso es mejor que busque algo sencillo, hasta tanto se me pase el efecto más fuerte del trip. Después, en cuanto a Maine pondré música, pero muy despacito para no molestar a los otros. ¿Cómo se pondrá en marcha el grabador de Fernando? No puedo evitar la vista del cuerpo de María. Por el cambio de sabor de la ventana, que ya no es de almendra y se parece más a un tacto suave y aterciopelado y su color más hueco, violeta, entiendo que ha anochecido. Entonces hace más de seis horas que tomamos el trip y María no ha vuelto a moverse. Los otros se han movido, yo lo sentí en el estómago y evité mirarlos para no estimular el mareo, pero es muy raro que María no se haya movido, aún porque ella siempre se mueve en los trips y anda cambiando de posición y te toca, te acaricia, pone música, baila como una loca, pero hoy no se ha movido. Quiero acercarme al cuerpo de María, que ya no está estirado, sino que forma una cruz en el suelo, pero la distancia me altera. Si llegase a dejar el sillón de inmediato perderé el peso y esto me hará peor. Quiero hablar. Creo que grité. Por la puerta de la derecha ha entrado gente. Los veo en el sector izquierdo de la copita del ojo que se ha llenado de figuras que se mueven muy rápido y circulan. Han de ser visitas o parientes de Fernando. Alguien se acerca a mí y me toca la lengua, pero no siento nada. Ahora me palpa y al tocarme el pecho siento que desata centenares de piedritas luminosas que me suben por la garganta y entran en mi cabeza. Alrededor de María hay varias personas que por la rapidez insoportable de sus movimientos entiendo que no están viajando ni voladas. Dos figuras de blanco hacen algo con María. Tratan de ubicarla en una tabla. Me llega el ruido de una persona y es el llanto de un hombre. Todos gritan. Yo no soporto tanto ruido, me cubriré. Fernando se aproxima y me dice que María se murió, pero él también está del otro lado, como yo, y se siente en el brazo de mi sillón y se deja caer sobre mí muy, muy lentamente. Precisamente por eso me sobresalta su caída y trataría de ayudarlo, pero a mí nadie me ayudará si me muevo y todo se descompone. Entiendo que María debe haber muerto porque el trip era muy fuerte y ella hacía varios días que venía abusando de las anfetaminas y el artane. Esto traerá problemas. Tal vez nos lleven a un hospital y nos registre la policía. Lo único que quisiera es que eso suceda lo más tarde posible, no ahora, que estoy viendo estas figuras corriendo por la habitación y sacudiendo a alguien que creo que es el hermano de Fernando, y todos gritan y parece un hermoso ballet de enormes cuerpos rojos, azules, fulgurantes.